0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und
1: Medtronic GmbH. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Wolfgang Schröder und das Thema, was ich heute mit euch hier besprechen will, ist die aktuelle Ärztestatistik, die jedes Jahr von der Bundesärztekammer herausgegeben wird. Die entscheidende Frage ist hier, haben wir ausreichend und genug Ärzte und Ärzte in Deutschland, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten? Und dieses Thema will ich besprechen mit einem besonderen Gast heute, dem Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt. Klaus Reinhardt und ich, wir kennen uns seit langer Zeit. Wir sind zusammen zur Schule gegangen in Bielefeld. Und deswegen freue ich mich, dass du, lieber Klaus, heute Morgen hier Zeit hast, dieses wirklich wichtige Thema, was auch von berufspolitischer Relevanz ist, mit mir zu besprechen. Herzlich willkommen erstmal.
0: Ja, herzlichen Dank, lieber Wolfgang, für die Einladung, über die ich mich ebenfalls sehr gefreut habe.
1: Klaus, meine erste Frage ist: Du bist ja einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Wir stellen unsere Gäste immer kurz vor. Du hast dich letztendlich neben deiner Tätigkeit in einer allgemeinen ärztlichen Praxis in Bielefeld für die Berufspolitik mitentschieden. Wie kommt man zu einer solchen Karriere?
0: Durch Zufall, nein. <lacht> Spaß beiseite. Ja. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Einer ist sicherlich der, dass ich ein äh, sehr politischer Mensch bin, ganz grundsätzlich, aber auch so erzogen worden bin. Du kennst mein Elternhaus und das war immer ein Haus, in dem sehr viel über Politik diskutiert und Geschichte diskutiert wurde, also schon als wir sehr relativ jung und klein waren. In der Schule war das ähnlich und insofern war für mich eigentlich mit dem Erwachsensein klar, dass man sich in dieser Gesellschaft in irgendeiner Form engagiert, an welcher Stelle auch immer. Und ich habe, nachdem ich studiert hatte, ich habe ja in Italien studiert und bin dann wiedergekommen nach Deutschland darüber nachgedacht, wie ich mich engagiere, ob ich mich allgemeinpolitisch engagiere oder berufspolitisch. Das waren die beiden für mich zentralen Fragestellungen. Und ich habe dann gedacht, vielleicht ist es klüger, sich zunächst berufspolitisch zu engagieren, weil ich feststellte, dann mit Berufsaufnahme wie viele von den Kolleginnen und Kollegen auch damals schon, das ist jetzt ja über 30 Jahre her, ja, frustriert waren oder eben klagten und über, über Missstände und nicht vernünftige Arbeits- und Rahmenbedingungen sich auslesen. Und da habe ich gesagt, da ja, muss man da was dran tun und sich nicht hinsetzen und nur darüber klagen. So ist das entstanden und dann kommt das eine zum anderen und am Schluss ist es eben auch vieles Zufall.
1: Klaus, geklagt wird hier auch über den Fachkräftemangel in Deutschland und das betrifft ja wohl auch die Ärzte. Es ist in dem Deutschen Ärzteplatz im Mai 23 ein Artikel erschienen, und da wird diese aktuelle Ärztestatistik, die wir jetzt ja heute diskutieren wollen, auch besprochen. Und da steht, im dritten Jahr in Folge bleibt das Wachstum der Zahl der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland hinter den Erwartungen zurück. Und es wird von einer beunruhigenden Entwicklung gesprochen. Wenn man sich jetzt aber anguckt, wir haben im Grunde jedes Jahr einen Zuwachs von Ärzten, auch die absolute Zahl, das sind immer so 1,2 Prozent, war es im letzten Jahr. Wir haben eine absolute Zahl von 421.000 Ärzten und Ärzte, die in Deutschland im Moment arbeiten. Warum ist die Entwicklung beunruhigend?
0: Ja, vielleicht ist der Begriff beunruhigend ein bisschen zu hochgegriffen. Das muss ich mal voranschicken. Zweitens muss man sagen, die reine Kopfzahl an Ärzten und Ärzten sagt eben leider doch relativ wenig aus. Entscheidend ist, was sich hinter der Kopfzahl an geleisteter ärztlicher Arbeitszeit verbirgt. Und die ist trotz steigender Kopfzahlen in den letzten Jahren und Jahrzehnten eher etwas rückläufig und das hat natürlich im Wesentlichen zu tun mit zwei Dingen, einmal mit dem Arbeitszeitgesetz, was vor ich glaube anderthalb Jahrzehnten auf über europäischer Ebene auch in Deutschland wirksam wurde und was dafür sorgt, dass wir nicht mehr Arbeitszeiten haben, wie wir das wie wir das noch und unsere Eltern allemal gekannt haben mit unglaublich langen Dienstzeiten und äh, vielen Dienst- und Wochenenden und Wochenarbeitszeiten, die eigentlich sozusagen ja sicherlich unter ganz vielen Gesichtspunkten als grenzwertig zu bezeichnen sind. Das findet alles nicht mehr statt, ist rechtlich nicht mehr zulässig, hat dazu geführt, dass äh, die Zahl der Ärzte, die gebraucht wurden, um die gleiche Arbeitsstundenzahl zu, abzudecken, gestiegen ist. Und äh, dann kommt dazu, dass wir natürlich auch eine zunehmende Zahl von Ärztinnen haben, die selbstverständlicherweise ihren Beruf ausüben möchten. Das aber jedenfalls zumindest in dem Zeitraum, in dem sie Kinder haben oder Kinder in einem Alter haben, in dem es, sie sie ihnen doch äh, widmen müssen und nicht alles delegieren können an Betreuung oder auch vielleicht nicht wollen, in Teilzeit arbeiten. Und diese Dinge äh, sozusagen addieren sich. Und insofern, glaube ich, ist die Feststellung richtig, dass wir trotz immer noch gestiegener Arztzahlen, wenn man so will, einen relativen Arztmangel haben. Vielleicht mhm. noch, eins dazu, noch mhm. eins dazu. Das Arbeitsaufkommen, was sich entwickelt hat, ist ja auch erheblich gestiegen. Das hat im Wesentlichen natürlich auch zu tun mit der Demografie der Bevölkerung an sich zu tun, mit der damit verbundenen Morbidität und auch den vielen, ja, ich sag mal, Möglichkeiten in die Medizin, auch inzwischen heute bietet selbst für hoch, hochbetagte oder schwer erkrankte Patienten.
1: Plus diese, die, die Probleme, die du hier ansprichst, die gibt es ja auch in anderen Ländern. Das ist ja vergleichbar. Und äh, trotzdem ist die Arztdichte in Deutschland im internationalen Vergleich doch relativ hoch. Wir haben auf 10.000 Einwohner in Deutschland 44 Ärzte. Die einzigen, die in Griechen, die in Europa führen sind, sind die Griechen. Die haben 63 pro 10.000 ja. Euro. Aber Dänemark zum Beispiel als vergleichbares Gesundheitssystem kommt mit 42 Ärzten pro 10.000 Einwohner gut aus. Warum benötigen wir mehr Ärzte und Ärzte als in anderen vergleichbaren Gesundheitssystemen? Oder kann man das so nicht sagen?
0: Das ist immer schwer, miteinander zu vergleichen, weil ja die Gesundheitssysteme auch anders organisiert sind. Erstens. Zweitens ist der Begriff benötigen, äh, mit äh, Anführungszeichen vielleicht zu versehen, was notwendig oder nicht notwendig ist, muss eine Gesellschaft für sich definieren. Wir sind sicherlich ein Gesundheitswesen, in dem der Zugang zur Gesundheitsdienstleistung so niedrigschwellig ist wie sonst nirgends auf der Welt. Mhm. Und das ist, das hat mal Ulla Schmidt, die ehemalige deutsche Gesundheitsministerin, gesagt, es wäre eine kulturelle Errungenschaft der Bundesrepublik Deutschland. Das kann man so sehen. Ich finde, in einem Land des Wohlstands, in dem wir uns an vielen Lebensbereichen sehr viel Wohlstand leisten in der Verkehrswesen, also im Auto, was, was Auto angeht oder Urlaub oder viele andere Dinge, die der Mensch braucht oder meint zu brauchen und die ihm wichtig sind, da finde ich, darf der Stellenwert des Gesundheitswesens ruhig auch hoch angesetzt werden.
1: Jetzt gibt es eine andere Sache, die auch immer wieder diskutiert wird. Das ist Zuwanderung und Abwanderung von Kolleginnen und Kollegen. In der letzten Ärztestatistik ist ausgewiesen, dass in 22 2290 Ärzte, Ärzte ins Ausland gegangen sind. Wir haben mittlerweile fast 60.000 Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Ausland im deutschen Gesundheitssystem arbeiten. Und meine Frage ist, ob diese Zahl, die ja immer wieder auch hervorgehoben wird, an Abwanderung, was wir haben, ist das wirklich ein relevantes Problem für unser System?
0: Wir haben das vorübergehend, glaube ich, gedacht vor vielleicht zehn Jahren. Da haben wir doch etwas mehr Abwanderung auch beobachtet. Ich weiß auch nicht so ganz genau, inwieweit diese Statistik zu dem Thema Abwanderung äh, wirklich hält und trägt. Denn äh, eine, wir stellen zwar bei der Landesärztekammer Westfalen-Lippe zum Beispiel fest, wenn sich jemand abgemeldet hat, aber wir wissen nicht automatisch, wo er sich anmeldet und ob der von Westfalen-Lippe nach Hessen oder nach. Äh, Baden-Württemberg geht oder nach England, Frankreich, USA oder Australien oder Neuseeland, wissen wir ja gar nicht. Mhm. Also ich glaube, dass wir insofern die Qualität der Abwanderstatistik ein bisschen fragwürdig ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, als ein schwerwiegendes und großes Phänomen sehe ich es nicht an. Ich glaube, feststellen kann man schon, ich selber habe ein paar Jahre in der Schweiz gearbeitet, dass es Arbeitssituationen gibt im näheren europäischen Umfeld, dazu würde ich die Schweiz allemal zählen, mhm. vielleicht auch Österreich sogar, unter Umständen auch die skandinavischen Länder in denen oder auch England, in denen das Arbeiten für deutsche Ärztinnen und Ärzte attraktiv erscheint und vielleicht auch ist, und da sind vielleicht tatsächlich Gesichtspunkte des Arbeitens, die man angenehmer empfindet als im eigenen Land, in der Summe, glaube ich, macht es so große Unterschiede nicht aus. Und eins kann man sicher sagen, die Zahl der Zuwanderer ist ja unverändert groß. Und es ja. gibt natürlich äh, klinische Bereiche, in denen wir sagen müssen, dass wir ohne die Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Ausland zu uns kommen, wahrscheinlich im Moment jedenfalls die Strukturen
1: nicht bedienen könnten, die wir vorhalten. Mhm. Es gibt vielleicht noch einen anderen Aspekt, Klaus. Und das ist, dass wir in Deutschland ja, und das weist auch die Ärztestatistik aus, eine unterschiedliche Arztdichte haben in den verschiedenen Bundesländern. Und es wird ja auch immer propagiert, dass das ein Grund ist oder ein Symptom einer möglichen Überversorgung, einer medizinischen Überversorgung, die in einigen Bereichen der Medizin ja bei uns auch sicherlich vorliegt. Und deswegen ist meine Frage, Gibt es im deutschen Gesundheitssystem keinen absoluten Mangel, sondern möglicherweise nur einen relativen Ärztemangel? Und die zweite Frage, die sich anschließt, die Krankenhausstrukturreform, die jetzt in der Planung ist, ob die möglicherweise auch hier Einfluss nimmt, diesen relativen Arztmangel zu beheben?
0: Also relativ ist der Arztmangel allemal, wie ja schon auch eingangs festgestellt weil es sich ja immer in Relation steht zu dem Bedürfnis und Bedarf, der ja auch definitionsabhängig ist, was hier als Bedarf, also es gibt sicherlich ganz am Ende eine Art absoluten Bedarf an Versorgung, das ist gar keine Frage, aber es gibt auch einen relativen Bedarf, indem ich sage, ich möchte gerne eine fachärztliche Versorgung von einem elektiven Problem. In fußläufiger Möglichkeit der Betreuung oder aber innerhalb zehn Minuten mit dem Auto erreichen können oder ich eine halbe Stunde. Das sind also, ja, sagen wir so, Definitionskriterien, die den Bedarf in erheblicher Weise beeinflussen, je nachdem, welchen Parameter man wie einstellt. Also, insofern glaube ich, muss man schon sagen, wir haben eine, schon einen relativen Arztmangel. Den haben wir auch im Verhältnis zu auch im, im Binnenverhältnis, die die richtig gemachte Feststellung, dass wir innerhalb Deutschlands unterschiedliche Arztdichten haben und auch unterschiedliche Anzahlen von medizinischen Prozeduren. Mhm. Äh, äh, legt natürlich den so Verdacht nahe das Angebot, auch Nachfrage induziert, auch in der Medizin. Wir wissen als Ärzte und Ärzte, und das, glaube ich, müssen wir, dürfen wir ehrlicherweise zugeben, dass Indikationsstellungen natürlich einer gewissen ja, subjektiven
1: Interpretation
0: ja, oder auch ja. Entscheidung, Entscheidungssituation unterliegen. Und zwar nicht nur seitens des Arztes und der Ärztin, sondern auch seitens Patient und Patient. Ne? Mhm. In dem Zusammenspiel entsteht das ja auch. Ne? Ich, ich, häufig ist ja ein Patient auch sozusagen Mitentscheider sollte es sein. Und er sagt dann, ja, die, ich möchte gerne, dass das gemacht wird. Oder ein anderer sagt, nee, ich komme damit auch ohne zurecht. Und wenn das keine Indikation ist, die lebensentscheidend ist oder entscheidet über Leben und Tod dann oder über Lebensdauer, dann kann man ja auch als Arzt diesen Weg mitgehen. Und insofern glaube ich, muss man das ehrlicherweise sagen, dass natürlich ein gutes Angebot an Ärzte und Ärzten sicherlich auch einen höheren Grad von, von Eingriffen und schon ja. Interventionen zur Folge hat. Und das ist, glaube ich, die Ursache dafür. Und ob das dann tatsächlich eine Überversorgung ist, das ist sozusagen eine schwierig zu interpretierende Frage. Da wäre ich sehr vorsichtig. Ja, weil man ja. hat ja, eben genau bei diesem bei dieser, sagen wir mal, also im Graubereich, der Indikationsstellung sich nach rechts und nach links entscheiden kann. Und das ist dann keine eigentliche Überversorgung. Man könnte auch anders sozusagen argumentieren können und sagen, bei denen, bei denen ein Eingriff dann nicht vorgenommen ist, besteht eine Unterversorgung, ja. Also auch das äh, ist, ist äh, wenn man so will, möglich in der Interpretation. Also darum bin ich da mit diesen Begriffen zurückhaltend.
1: Zielt die, Krank die geplante Krankenstrukturreform nicht auch ein bisschen ja. darauf ab, Überversorgung möglicherweise zu reduzieren, vor allem in Ballungszentren? Und dass man das auch hinsichtlich des Ärztemangels mit in Betracht ziehen muss, ob wir mehr Ärzte brauchen oder nicht?
0: Also ich glaube, dass die äh, geplante Strukturreform der äh, Krankenhausstrukturen eine absolut notwendige ist, das vielleicht mal vorab geschickt. Und mhm. ich glaube, dass wir äh, Krankenhausstandorte, jedenfalls da, wo es möglich ist und wo es äh, ja, im Hinblick auf eine, mhm. eine schlecheneckende Versorgung zulässig ist, auch Krankenhausstandorte zusammenlegen müssen und Strukturen äh, systematisch aufeinander abstimmen müssen und nicht mhm. Dinge an vielen Stellen gleichzeitig gemacht werden oder ganz in der Nähe im Wettbewerb geschehen, wenn wenn äh, das sind, glaube ich, schon Dinge, die sind wirklich tatsächlich erforderlich. Und eine gestufte, subsidiäre Organisation der Strukturen im Sinne von einer zunehmenden Spezialisierung hin zu dem, zum Zentrum, glaube ich, ist auch nur logisch und vernünftig. Das ist nicht einfach, das auf der Basis der bestehenden Strukturen, die ja zum Teil 120, 150 Jahre alt sind und ganz lange gewachsen sind, zu äh, durchzusetzen und umzusetzen. Das muss man wirklich dann mit ja, auch Behutsamkeit und Umsicht tun. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber am Schluss, glaube ich, ist es tatsächlich und sollte es tatsächlich so sein, dass mhm. wir mit äh, den weniger Ärztinnen und Ärzten, die wir auf jeden Fall in den nächsten 10, 15 Jahren haben werden, mhm. weiter in der Lage sein können, äh, eine älter Gesellschaft vernünftig zu versorgen. Und äh, das muss, glaube ich, unser ja auch ein Augenmerk sein, auf das wir schauen in dem, in dem Kontext. Und äh, das verspreche ich mir jedenfalls von dem Reformvorhaben, was da jetzt aktuell diskutiert und auf den Weg gebracht wird. Ja,
1: du hast eingangs bereits gesagt, dass die Zahl der berufstätigen Ärzten und Ärzte, die wir in der Ärztestatistik ausweisen, im Grunde keinen wirklichen Rückschluss erlaubt, wie viele Arbeitsstunden im deutschen Gesundheitssystem abgeleistet werden, da eben viele in Teilzeit auch arbeiten. Wäre es nicht besser, wenn die Ärztestatistik diesen Aspekt auch erfasst und nicht nur auf die absolute Zahl der Ärztinnen und Ärzte eingeht, sondern auch versucht, irgendwie Modelle, Arbeitszeitmodelle zu dokumentieren, Stunden zu dokumentieren, sodass man wirklich den möglichen Mangel, der immer propagiert wird, auch besser fassen kann.
0: Unbedingt, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, wir brauchen so etwas wie ein Weiterbildungsregister, in dem wir in den Kammern sagen können, wir haben. Im Bereich, was ich der in der Medizin, der Chirurgie, der Thoraxchirurgie, der Visceralchirurgie, der Allgemeinmedizin etc. So und so viele Kolleginnen und Kollegen im, im Ablauf der Weiterbildung, idealerweise sogar noch, indem wir sagen können, die sind im dritten, vierten, fünften Weiterbildungsjahr, dass man sozusagen relativ gut weiß, was in Anführungszeichen auf den Arbeitsmarkt. Kommt. Ich glaube, das ist also eine wichtige oder auch eine wertvolle Information. Es gibt Landesärztekammern, die haben das. In Hessen zum Beispiel gibt es das. Wir in Westfalen die haben das noch nicht, wollen und werden das aber einführen, weil es eine kluge Maßnahme ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen, welche. Wir haben da zwar einen besseren Überblick über das, was passiert. Mhm. Auf die einzelne Entscheidung, was der Einzelne tut, haben wir natürlich keinen Einfluss. Also wir können ja deshalb nicht sagen, wir stellen fest, wir kriegen einen gewissen Mangel an Vizalchirurgen. Mm. Deshalb können wir, können wir niemanden auffordern, das zu werden. <lacht> ja? Dass wir sie dann nicht in der DDR oder in sozialistisch-diktatorischen Regimen, in denen dann so im Kästchen denken, gesagt wird, es kann, man kann jetzt nur noch im Moment die und die Weiterbildung machen, weil von anderen haben wir schon genug. Das ja, aber
1: auf der anderen Seite wird natürlich schon auch versucht, gegenzusteuern, wenn ich mir jetzt angucke, wie das Studium, der Studierenden gestaltet werden soll, wo ein ganz eindeutiger Fokus gelegt wird auf die Allgemeinmedizin, im, um eben die flächendeckende Versorgung in der hausärztlichen Versorgung zu gewährleisten. Also ich denke, es gibt schon Möglichkeiten, wo man gegensteuern kann, wenn man weiß, wie die Verteilung dieser, wie sie heißen, Ärzten, Ärzte ohne Gebietsbezeichnung, und das sind mhm. immerhin 124.000 in der Ärztestatistik, wenn man weiß, was die machen.
0: Nein, das, das sehe ich auch. Ich würde aber auch sagen, es gibt die, Möglichkeit, wenn man das veröffentlicht und sagt, so ist die aktuelle Situation, dann glaube ich, kann es durchaus sein, dass diejenigen, die gerade einen Studienabschluss hinter sich haben, in ihrer Entscheidung auch sich qualifizierter entscheiden können, sagen können, wenn ich sehe, wir haben einen ganzen Haufen von einem bestimmten Fach, da ist ein gewisses Überangebot, dann muss ich ja vielleicht nicht notwendigerweise dahin gehen und kann sagen, ich hatte, habe vielleicht zwei, drei Interessensgebiete und würde sagen, dann nehme ich ein anderes, vor dem ich das Gefühl habe, dass ich dort auf dem Arbeitsmarkt auch in Zukunft äh, mich besser äh, positionieren kann. Also ich glaube, das kann an vielen Stellen helfen. Ich wollte nur sagen, ich kann niemanden auffordern, ja, klar. Eine, ein, eine bestimmte oder zwingen, in Anführungszeichen, eine bestimmte Fachrichtung einzuschlagen. Das bleibt dann, äh, und da ich glaube, da sind wir uns alle, alle sehr einig, natürlich ein Scheibe des Einzelnen oder der Einzelnen, äh, was sie macht. Aber ähm, ich glaube, dass diese Information durchaus trotzdem unter den eben genannten Aspekten hilfreich sein kann.
1: Ja. Was auch immer wieder gefordert wird, ist eine Ausweitung der universitären Kapazitäten. Ich habe das eben gesagt, 10.000 Studienabgänger haben wir pro Jahr. Im internationalen Durchschnitt haben wir etwas weniger mit 12,3 Medizinabsolventen pro 100.000 Einwohner. Und jedes Studium kostet den Steuerzahler im Moment um die 200.000 Euro hier in Deutschland. Hältst du es für sinnvoll, dass wir an dieser Schraube drehen und die Kapazitäten weiter ausbauen, um diesem propagierten Fachärztemangel entgegenzuwirken?
0: Ja, das tue ich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir, also wenn man auf die Eckdaten guckt, wir haben einen, hast du eben genannt, etwa 60.000 ausländische Ärzte und Ärzte inzwischen, die in Deutschland arbeiten und die kommen nach wie vor. Die kommen zum Teil aus Regionen, in denen man sagen muss, da werden sie auch gebraucht. Die kommen nicht mhm. nur aus Ländern, in denen ein ärztliches Überangebot besteht. Diesen sogenannten Brain Drain kann man politisch eigentlich nicht befürworten. Mhm. Ähm, wir, ich glaube, es bleibt dabei, dass die Ärztinnen und Ärzten auch in den nächsten Jahrzehnten äh, das Thema Work-Life-Balance ähm, für wichtig erachten und sagen, wir sind nicht mehr bereit, 60, 70, 80 Wochenende-Stunden regelhaft zu erbringen. Und insofern glaube ich, werden wir das eingangs erwähnte Phänomen eine hohe Arztzahl, Kopfzahl, aber sozusagen eine nicht mehr vergleichbare Zahl an Arbeitsstunden, die dahinter verbirgt, nur damit auch kompensieren können, indem wir ausreichend Ärzte und Ärzte ausbilden. Im Übrigen muss man noch mal konstatieren, haben wir, das wissen viele nicht, im Jahr 1990, im Jahr der Wiedervereinigung, knapp 15.000 deutsche Studienplätze in der Medizin in, gesamt, in dem dann vereinten Gesamtdeutschland gehabt. Die 10.000 mhm. haben wir immer schon gehabt in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland. Und mhm. äh, mit der Wiedervereinigung kamen die Studienplätze aus der ehemaligen DDR, aus der ostdeutschen Bundesländern hinzu. Das und aus Berlin, das waren etwa 15.000 dann. Die hat man dann sukzessive reduziert. Auch in der Vorstellung, dass wir ärztliche Arbeitslosigkeit kriegen. Wir haben lange in der Vorstellung gelebt, das war die Zeit, als ich anfing, mich politisch, berufspolitisch zu betätigen, mhm. dass man Angst hatte vor der Ärzteschwemme. Ja, ja. Daran kann man, dieser Begriff erste Schwämme der, ja, war in aller Munde und so geht das in der Politik und in der Geschichte hin und her und, und dann hat man vielleicht ein bisschen überreagiert und hat die Zahl der Studienplätze deutlich reguliert. Die Universitäten haben große Angst, dass mit einer Ausweitung der Studienplatzzahlen die Qualität des Studiums schlechter würde. Ich bin mit unserer Praxis, akademische Lehrpraxis der Universität Münster für das Fach Allgemeinmedizin und ich finde es enorm, wie die Studierenden und Studierenden ausgebildet sind und wie fit und gut die schon sind, wenn die dann im zehnten Semester zu uns ins Blockpraktikum kommen. Das ist eindrucksvoll, finde ich. Und ich kenne den Studiendekan relativ gut der Universität und habe natürlich durch den Amtssitz da der Ärztegabe Westfalen-Lippe in Münster einen relativ guten Draht zu der auch zu der Lehre, und die ist toll organisiert. Das kann ich nicht anders sagen, wirklich großartig. Und das ist natürlich mit viel Aufwand verbunden und lässt sich nicht beliebig vergrößern, jedenfalls nicht, ohne dass man auch Geld und Mittel in die Hand nimmt. Ja. Darüber muss man sich dann klar sein, dass das notwendig ist. Der Bundesgesundheitsminister, der hat sich ja auch schon sehr deutlich dafür ausgesprochen, aber der muss es nicht bezahlen, das müssen die Länder bezahlen. <lacht> und und so, läuft das, so läuft das eben in der Politik, das
1: Schwarze-Peter-Spiel. Klaus, wir kommen auch gleich zum Ende. Ich habe noch eine persönliche Frage. Wir beide gehören ja zu den Babyboomern. Jahrgang 60, 65, haben viel gearbeitet, gehen irgendwann in Rente. Man weiß gar nicht, wie das System sich verändert. Die erste Statistik, wenn diese Jahrgänge dann wirklich aus dem Berufsleben ausscheiden. Und das, was in der Industrie gefordert wird, da stand jetzt in einer Zeitung, in Deutschland muss wieder mehr gearbeitet werden. Ist natürlich auch eine einfache Lösung für die Ärzte wenn einfach die wöchentliche Arbeitszeit hochreguliert wird. Ist das ein möglicher Ansatz? Was Sie eben gesagt Work-Life-Balance ist ein Hot Topic bei der Next Generation. Ist das trotzdem etwas, was ins Auge gefasst werden muss, um einem möglichen Ärztemangel, weil wir auch viel Teilzeit haben, da entgegenzuwirken?
0: Nein, ich glaube nicht, dass eine grundsätzliche Hochsetzung der Arbeits- und Wochenarbeitsstunden an der Stelle hilfreich wäre. Ich bin der definitiven äh, gleichen Überzeugung wie der der Industrie, dass wir in Deutschland wieder mehr arbeiten müssen. Ich glaube nicht dass wir mit der Tendenz, die wir aktuell jetzt Gesamtgesellschaft gesamtgesellschaftlich beobachten können, möglichst viel Homeoffice oder ins freie Belieben gestellt, eine Vier-Tage-Woche, vielleicht 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Also ich glaube, damit werden wir unsere Volkswirtschaft und den Wohlstand, den wir uns angewöhnt haben, mit Sicherheit auf Dauer nicht erhalten können. Davon, gehe ich, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und in der Medizin und auch in anderen Bereichen des Arbeitslebens hielte ich es für klug und sinnvoll, und wir können das ja beobachten, dass sich das auch so langsam entwickelt, dass man mit dem Ausscheiden oder eben mit dem Erreichen des klassischen Ausscheidensalters jetzt nicht einfach aufhört, sondern vielleicht in reduzierter Form weitermacht. Und warum soll ein Arzt oder eine Ärztin nicht 20 Stunden der Woche arbeiten oder 25 und noch sehr gute Arbeit leisten, wenn er gesund ist oder sie gesund ist und leistungsfähig, mhm. und das sind ja glücklicherweise viele von uns in dem Alter auch noch, und sich nicht mehr dem, sagen wir so, vollen Stress eines einer Vollstelle aussetzen, aber in reduzierter Form doch, zumindest dazu beizutragen. Ich glaube, dass das klug und vernünftig ist. Man hat in der Arbeitswelt das auch erkannt. Ein 65-jähriger Ingenieur in irgendeinem Unternehmen, Miele, was weiß ich wo, ist ja enorm, hat enormen Wert für ein Unternehmen mit der Berufserfahrung, mit allem, was, was dort an Expertise vorhanden ist. Wieso sollen die Leute spazieren gehen? Also ich, ich glaube auch, dass ich in der Gesellschaft, bei den Menschen, das kann ich als Haushalt im Übrigen nur dringend befürworten, Inzwischen der, der Eindruck auch entsteht oder richtigerweise entsteht, dass es gar nicht gut ist für den Menschen einfach aufzuhören, mhm. sondern es ist viel klüger ist, sozusagen stückchenweise und sukzessive aufzuhören und angemessen oder angepasst an die eigene Leistungsfähigkeit ein bisschen noch etwas zu tun. Aber das ist ein großartiges Antidementivum. Und insofern äh, finde ich, ist das etwas, was, was wir propagieren sollten. Und dazu sollten wir eben die politischen Rahmenbedingungen auf eine optimale Zeit lang mussten Menschen, die was dazu verdienten, das gegen die Rente rechnen lassen. Völlige Absurdität aus meiner Sicht. Wer macht das? Warum dann? Also er muss ja einen gewissen Anreiz auch haben, unter Umständen wirtschaftlicher
1: Natur. Also
0: insofern glaube ich, da wird sich bestimmt in der Hinsicht vieles tun.
1: Klaus, ein abschließendes Statement für Berufseinsteiger zur Perspektive in der Medizin. Lohnt es sich? Medizin zu machen?
0: Unbedingt. Es ist, glaube ich, einer eine der Berufe, der am stärksten sinnstiftend überhaupt ist, bei dem das Feedback auch von Patienten und Patienten so unmittelbar und intensiv ist, dass, ich glaube, ich bin nie, keinen einzigen Tag in meinem Berufsleben irgendwie zur zu, zu Tätigkeit gegangen in, in Langeweile oder in dem Gefühl, ich muss jetzt irgendwas tun, wozu ich keine Lust habe. Das ist ein Privileg und das muss man ja, sich klar machen, das muss man genießen, das muss man richtig verinnerlichen, dass das so ist und die Rahmenbedingungen, über die haben wir jetzt diskutiert im Sinne von Arbeitsmarkt etc. sind so brillant, wie sie noch nie waren. Also zu unserer Zeit haben wir uns mit 50, 60, 70, 80 gleichzeitig auf eine Stelle beworben. Ich habe mich mal bei deinem eigenen Vater beworben, der sagte, auch wenn ich dich kenne, kann nichts für dich tun, es sind schon 50 andere. Also insofern, insofern äh, muss man sagen, ist das natürlich großartig, weil die jüngere Generation jetzt ja, ein bisschen auch Einfluss nehmen kann auf Ihre Arbeitsbedingungen, wenn Sie das denn vernünftigerweise tun, indem Sie sagen, wenn Sie mich schon haben
1: wollen, dann hätte ich ganz gerne auch ein paar Bedingungen, mit denen ich mich wohlfühle. Sagt Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. Das war's für heute von Surgeon Talk. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema. Wir sind gespannt und freuen uns dann auf die nächste Ausgabe mit euch. Euer Wolfgang Schröder.